0: Bom dia, sou a Carla Moita, está com o Fontes Bem Informadas. Será que é desta que vai avançar o novo aeroporto de Lisboa? Será que desta vez, depois de décadas e décadas de estudos e mais estudos, estão reunidas as condições para que o próximo governo possa decidir e avançar com a construção do aeroporto? São questões para analisar neste Fontes Bem Informadas. Mas antes, a situação política do país. O governo já está em gestão. As últimas horas do governo, em plenitude de funções, foram passadas no Porto António Costa, com agenda preenchida e em jeito de campanha eleitoral. Antes da demissão ser oficializada pelo Presidente da República, o Primeiro-Ministro de Missionário foi questionado sobre o seu futuro político e disse que logo se vê, depois do processo influencer, se ainda haverá tempo para a política. António Costa garante que deixa a casa arrumada, mesmo com uma maioria absoluta interrompida a meio. E quanto a emoções ficam para cada um. Está a encerrar-se um ciclo na vida política portuguesa.
1: De 7 de novembro a 7 de dezembro, um mês. Período entre o momento em que António Costa bateu com a porta e o momento em que Marcelo Rebelo de Sousa formalizou a demissão do governo de maioria socialista. A nota da presidência da República surgiu momentos depois, e os dois estarem lado a lado. Tá bom. A reedição de um dos livros-chave da revolução política dos anos 70 em Portugal, Portugal Amordaçado, de Mário Soares, juntou-os.
2: Não, eu não vou falar com o Primeiro-Ministro, vou mesmo falar com o Secretário-Geral do PS. Senhor
3: Primeiro-Ministro e líder do Estado-Geral do Partido Socialista, Doutor António Costa...
4: Dirigiu-se a ele sempre como doutor António Costa, já deixou cair?
3: Não, porque ele quis dizer e que falava como sá-geral do Partido Socialista e eu respeito isso, mas é primeiro-ministro e vai continuar primeiro-ministro por vários meses.
4: Vai manter as reuniões com o primeiro-ministro?
3: Sim, sim, pois nós combinaremos uma manter O primeiro-ministro continua primeiro-ministro. A,
1: Primeiro a demissão do governo é decretada em quatro linhas. António Costa tem agora a missão de assegurar os atos estritamente necessários para garantir os negócios públicos até à tomada de posse do seu sucessor. Depois, depois logo se vê.
2: Aguardemos, simplesmente, que a Justiça cumpra a sua missão. Quando é cumprir, logo veremos. Isso é passado e presente. Se eu perguntava-lhe de, de futuro. Logo veremos, nessa altura, se ainda tempo a fazer.
1: O futuro político Obrigado. de António Costa depende agora da Justiça, demitiu se depois do seu nome ser referido num comunicado da Procuradoria-Geral da República sobre a Operação Influencer. A investigação ao Primeiro-Ministro ditou a sua saída, mas até o momento não é erguido e poderá nunca ser constituído.
0: São convidados deste Fontes Bem Informadas Maria do Céu Lopes, jornalista do Público, e Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Bom dia aos dois, bem-vindos ao Fontes Bem Informadas. A pergunta que vos lanço é para os dois, no fundo, mas pode começar a Maria. Em que estado Maria Lopes chega o governo a este fim de ciclo?
5: Hum.
4: Chega, chega muito conturbado não é?
0: desde o início
4: que tivemos tantos casos e casinhos e parecia que as coisas estavam um pouco mais calmas depois de, de, da confusão de João Galamba em maio, estaria isto um pouco mais calmo e agora com toda esta operação influencer, que já, já dura um mês a nós parece-nos se calhar mais tempo mas é verdade que fez ontem, fez ontem um mês que todo este turbilhão começou e o governo tentou, nestes dois últimos dias, limpar muito a sua imagem e, deixar, e mostrar aquela aquela ideia de que deixa sai, mas deixa a casa, a casa arrumada. Uh, e foi foi para, o, foi para o terreno, foi para a rua, com dois dias em que os ministros se multiplicaram em, em atividades, em eventos, em inaugurações. Uh, nós estivemos nós a contabilizar, se uns 50 ou 60 eventos, é, é de facto muita coisa, e é, é o tiro de partida para... A campanha, a campanha eleitoral começou em dezembro, o fundo é o PS a fazer campanha
0: em várias frentes no sim, governo sim. e com duas candidaturas uhum. à sucessão de António Costa. Rui Pedro, consegue o governo esconder neste momento? Que imagem é que passa ao país? Consegue esconder, este é um momento mau para qualquer governo, a interrupção de uma maioria absoluta, que até agora tínhamos como um sinal de estabilidade e um período em que o governo se aguentaria durante quatro anos. O governo está a sobreviver bem ou mal a esse desgaste, a este mau momento político?
5: O que é curioso aqui é que muitas vezes os governos, quando terminam um ciclo, terminam debaixo de uma grande contestação, até nas ruas, às vezes uhum. com episódios, por exemplo, no fim do cavaquismo tivemos o, o buzinão na ponte, um, havia também uma grande contestação social já nos últimos anos de José Sócrates, enfim, também no, numa circunstância muito particular, que era Passos o país... Exatamente, exatamente.
0: Embora tenha depois ganhas as eleições.
5: Apesar de ter ganhas as eleições, havia uma grande contestação nas ruas, até em virtude de quando é a direita que está no poder, é mais fácil existir essa contestação. E no governo foi um bocadinho ao contrário. Havia uma grande pressão, quase com uma demissão, era a demissão do mês, todos os meses havia uma demissão de um governante, havia uma grande pressão que tinha, como a Maria estava a dizer, uma pressão no sentido de a seguir àquele Conselho de Estado que não deu em nada. O, parecia estar tudo mais calmo, até que houve, de facto, a investigação e voltou essa pressão ao Governo. Mas agora que o Governo já está demitido, parece que António Costa já lhe saiu esse peso nos ombros. E, de facto, não é, não é difícil António Costa andar na rua Uh, não há contestação diária. Hum. O, os próprios uh, médicos, as pessoas deixaram de fazer pressão porque deixou de fazer sentido. Uh, ainda houve um acordo uh, com os médicos, enfim, que não, não foi de, de, nem todos que Exato, Não com muita abrangente. gente.
4: Há contestação, mas a verdade é que foi ali, marcou ali uma série de pontos mesmo na véspera do Orçamento do Estado.
5: Além disso, já, te, já temos também aqueles que são os os potenciais futuros primeiros ministros a admitirem a reposição do tempo integral dos professores e, portanto, o governo está num clima em que não lhe é muito hostil e consegue chegar ao fim com esse clima mais apaziguado, precisamente por isso, porque está em fim de ciclo e então já, já não há os próprios setores a quererem colocar essa pressão no governo e a oposição também já quer atacar outro PS que não propriamente o PS do governo, embora a, a passos vai ter que fazê-lo.
0: Sim, para isso vamos ter de aguardar mais uma semana, é no próximo fim de semana que será escolhido o futuro secretário-geral. Parece-vos que o caso das gêmeas vai contribuir também para algum desgaste do Governo neste, nesta reta final. Vai acabar, no fundo, este, este caso que começou em Marcelo Rebelo de Sousa, vai acabar por rebentar nas mãos ainda deste Governo? Uh, bem, deste governo exatamente
4: se calhar não, porque os protagonistas na verdade já saíram, não é? Quem, quem está agora no centro da polémica é, é António Lacerda Salles, que era na, na altura uh, secretário do Estado da Saúde, mas que neste momento é apenas deputado. Um, o ministro é Manuel Pizarro, na altura era Marta Temido. Portanto, eu acho que uh, não irá atingir muito este governo, na verdade tem atingido é, sobretudo a imagem do Presidente da República uh, e portanto não me parece que haja assim muitos uh, uh, resquícios de problemas para o governo com o caso das É gêmeas. uma coisa que fica ainda lá, que que... no
0: passado, ainda que este seja um caso que diz muito à opinião pública. Diz, porque uh, é, eu estava a dizer que não,
4: não, 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 em princípio não irá atingir os responsáveis porque Ou, as já caras já não estão mas há uma questão base nisto tudo, que é: hum, as gêmeas tiveram aquele uh, tratamento e, na verdade, uh, os portugueses continuam a ir às urgências e ter urgências fechadas, não é? Portanto, essa, essa imagem de que o Serviço Nacional de Saúde às vezes uh, resolve uns problemas, mas deixa uma série de outros para trás. Essa imagem, sim, essa, essa uh, irá continuar a fazer, moça, porque a, a, saúde, a, a saúde, a educação e a habitação são, se calhar, daqueles uh, os temas que mais dizem ao português no dia-a-dia, -dia, mais do que os politiquices, não é? No seu cotidiano, uh, quando chega e, e, vê, e, e vê a sua, a sua conta o uh, ordenado ao fim do mês ou aquilo que tem que pagar uh, uh, no supermercado, as contas... Uh, a aparecer, essas são as questões que lhe dizem, que lhe tocam no bolso, uh, e a da saúde de facto é uma delas. Portanto, não parece que, que vá provocar grande desgaste no governo, um, pelos protagonistas, mas
0: pelo, pelo assunto, sim, um pouco. Rui Pedro, no meio disto temos também Marcelo Rebelo de Sousa, ele sim o primeiro alvo, no sim. fundo, em causa nesta, nesta investigação. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, é um presidente desgastado neste momento?
5: Sim, eu acho que não há nenhuma questão, por exemplo, do ponto de vista daquilo que é a legitimidade, se quisermos, constitucional e relativamente àquilo que são os seus poderes. É mais a legitimidade política que ele pode perder eh, numa altura em que ele vai ser chamado precisamente a tomar decisões que são importantes. Eh, António Costa vai dar uma entrevista à TVI-CNN na segunda-feira e eu, se tivesse que apostar e depois... Posso, depois, depois exatamente <risos> que ele fará uma pequena vingança ao Presidente da República, eventualmente. Eu digo isto porque os sinais, por exemplo, do próprio consultor, que é muito próximo ao antigo consultor Luís Paixão Martins, no Twitter, sempre foi de aproveitar este caso para atingir Marcelo Robô de Souza. Óbvio que depois o PS vai estando um bocadinho mais uh, limitado ou condicionado, não pode atacar o Presidente de uma forma tão direta, mas eu vejo que possa existir uma pequena vingança. E também vejo, por exemplo, num dos candidatos ao PS, Pedro Nuno Santos, que já disse que não é um momento bom para o Presidente da República e também já disse uh, que não, não ia ter a, mesmo, a mesma relação uh, com uh, Marcelo Rebelo de Souza que António Costa como Primeiro-Ministro tem, logo a afastar-se de Marcelo Rebelo de Souza. O que é que eu acho que isto é relevante? Porque os partidos, de alguma forma, já, já estão a tentar condicionar o presidente para o dia seguinte, a 10 de março das eleições. Quanto mais fragilizado o presidente estiver, uhum. mais os partidos vão conseguir tentar impor a, a posição uh, que querem. É. E Marcelo de Sousa, no, no dia 11 de março ou nos dias seguintes, vai, vai ter que decidir, por exemplo, uh, se dá posse a um governo minoritário do PS... Uh, num contexto em que existe uma maioria de direita, se permite que o segundo mais votado, do PSD, com o líder ou com outro que apareça, uh, uh, pode tomar posse com um apoio parlamentar de um partido uh, que, que, outro, que os outros partidos consideram sequer que alguns que está fora do eixo democrático, e portanto tudo isso coloca muita pressão em Marcelo de Souza O facto de ele estar fragilizado, só lhe retira margem a legitimidade política para esse momento em que ele vai ter que agir. Hum, Maria, qual é a tua visão sobre Não. o atualmente momento do Presidente da República?
0: Também o que se passou esta semana, porque foi um pouco estranho tudo aquilo que aconteceu com o Presidente da República a dar... Uma conferência de imprensa, uhum. na verdade foi uma, foi uma conferência, conferência de imprensa. imprensa, numa sala que a maior parte das pessoas nunca tinha visto, no Palácio de Belém por trás uma parede branca e uma enorme mesa de, de reuniões. que é que tudo isto aconteceu uh, na tua na tua visão e o que é que isso diz sobre o estado também do presidente da República? Uh, aquela mesa,
4: aquela sala e aquela mesa que ninguém conhece uh, é numa zona uh, mais ou menos das traseiras do, do, uhum. do, do, do palácio do Belém é usado normalmente que conhecemos, nós conhecemos ou, já fomos exatamente. a briefings preparatórios exatamente mas de é viagens isso, é? ou
0: de presidências abertas exatamente, é o que mas... normalmente acontece ali é uma no sala fundo, limpa. Marcelo, quis falar, mas não queria muito ser ouvido. É isso. É quase Eu... uma uma declaração discreta. Tentou desvalorizar a declaração? Eu acho que tentou, uh, tentou desvalorizar a ligação que poderá haver
4: à Presidência da República, ao órgão de soberania, porque de facto é verdade, não, não tínhamos qualquer símbolo, não aparecia ali nada, uh, o, o, o Presidente da República estava sozinho, não havia púlpito, não, não, não havia nada desses, desses símbolos, não é? Uh, eu não sei, mas a, a, minha, a minha leitura é que de facto o Marcelo Rebelo de Sousa quis-se mais do que apresentar como Presidente da República, quis-se apresentar como Marcelo Rebelo Souza. Sousa. O problema é que tudo isto não é pelo Marcelo Rebelo de Sousa, é pelo Presidente da República. Portanto, há ali alguma incoerência. Mas sim, houve, na minha perspectiva, uma tentativa de uh, não manchar uh, o símbolo da, da Presidência da República. Uh, e e foi, de facto, foi, de facto, muito estranho, porque... Uh, o Presidente da República tinha um ar embaraçado, uh, pigarreava muito. Eu não sou muito de ler, de ler expressões corporais, mas, mas elas há são algumas coisas que, de facto, uh, uh, chamava a atenção. Elas são importantes ser... e há um
0: outro momento também marcante, é que nesse, no dia seguinte, creio eu, Marcelo Rebelo de Souza esteve numa conferência, os jornalistas abordaram no final, uhum. e Marcelo Rebelo de Souza, que sempre se disponibilizou a comentar tudo, tudo e mais alguma é coisa apareceu em frente aos jornalistas, supostamente porque iria aceitar falar e depois não responde a nada daquilo que lhe é perguntado. Para é um novo presidente também? Há aqui alguma dificuldade de e, Marcelo de Sousa coisa, a lidar com o momento e consigo ontem. próprio também?
4: Sim, e houve ainda uma outra coisa ontem que eu... Pareceu-me, sinceramente, um pouco uh, desnecessário. Foi praticamente a seguir ao decreto, uh, a anunciar o decreto da demissão, fez um comunicado a dizer que o, o Presidente da República não teve qualquer conhecimento sobre as diligências feitas no seio do governo. Mas era necessário dizer
0: isso? Uh, era necessário dizer mais isso? Rui Pedraque uh... é uma estratégia de comunicação que está a falhar?
5: Não, eu, creio que, eu, eu concordo que ele quis tirar todo o peso institucional ao momento em que hum. está a falar. É, é o, pai, o pai do Nuno... Não é? o pai do doutor Nuno Rebelo de Sousa uh, claro que as pessoas nunca conseguem dissociar ainda por cima num cargo unipessoal num órgão de soberania que é praticamente unipessoal mesmo que tenha uma casa civil e uma casa militar uh, não conseguem dissociar Marcelo Rebelo de Sousa do papel de presidente mas ele quis ao máximo quase vou só resolver aqui este este, este, este tema aqui no quintal uhum. e já volto lá para dentro para a minha figura de Estado uhum. que está intacta uh, so, sobre a forma mais acossada que ele estava até quando lhe perguntam se tem condições para continuar ele diz, "Ah, com certeza Parece que está uh, numa, numa conversa disso. Ah, com certeza. E, portanto, nota-se que o Presidente está numa situação que esteve poucas vezes... Um, não, não sei se será mais difícil do mandato, porque quando houve a questão do, dos casos da igreja que ele desvalorizou um número que já era muito elevado, foi também muito difícil para ele, mas neste caso tem particular importância, porque nessa altura ele estava numa fase de mandato em que a intervenção dele não, não era tão determinante. E daqui a dois meses, três meses no máximo, vai ter que tomar decisões muito importantes. E ele sabe que isso também o torna mais vulnerável neste momento, porque os partidos vão querer, querer aproveitar cada passo em falso, para ganhar a vantagem relativamente ao poder do Presidente, que, desde que o governo agora está em gestão corrente, este, este sistema semipresidencialista ficou completamente desequilibrado. António Costa já não fará nada sem antes falar com Sim. o Presidente, pelo menos até ao dia das eleições. Sim.
0: Rui Pedro Antunes e Maria Lopes, obrigada por terem vindo ao Fontes Bem Informadas. Bom dia e bom fim de semana. Depois de décadas de estudos e mais estudos, a Comissão Técnica Independente anunciou esta semana que Alcochete é a melhor localização para o novo aeroporto de Lisboa. O maior da Europa e um dos maiores do mundo.
6: O maior aeroporto da Europa, um dos maiores do mundo, quatro pistas, 136 movimentos de aviões por hora, vida útil além de 2086, é o aeroporto em Alcochete. Mas não falamos apenas de um aeroporto, falamos...
2: De uma nova cidade aeroportuária.
6: Uma cidade, por nascer, mas que já faz promessas, diz a Comissão Técnica Independente, que o aeroporto vai criar 1.300 milhões de euros em riqueza e mais de 30 mil empregos. Entre as nove opções é que tem maior impacto económico. O impacto regional também é medido para a área metropolitana de Lisboa, mil milhões de euros de riqueza e mais de 23 mil empregos. As pistas do aeroporto ficam no concelho de Benavente para o Autarca, mais vale tarde, do que nunca.
3: A decisão não vem a tempo, mas uh, há um tempo para tudo, não é? Vamos caminhar para efetivamente termos uma infraestrutura que uh, os nossos vendedores possam orgulhar e que o país possa ser bem servido. Alcochete também
6: vence o campeonato das receitas fiscais por ano. No cenário para 2040 surgem 368 milhões de euros, repartidos entre 138 para a IVA e 230 para outros impostos. Para a Comissão Técnica Independente, o custo total para o aeroporto são 8 mil milhões de euros.
0: Agora no Fontes Bem Informadas, Carlos Enes, jornalista da TVI, da CNN Portugal e Anabela Campos, jornalista do Expresso. Bom dia aos dois, obrigada por terem vindo. É desta que temos o aeroporto, Anabela?
7: Eu gostava que fosse porque andamos há 50 anos a discuti-lo, mas eu acho que não... Começo, começo a achar que não vai ser fácil ser desta, embora Alcochete seja a segunda vez que é escolhida e nesse sentido reafirma a força daquela localização, não é? Agora, vai depender... Vai... Vamos ter inicialmente um debate ainda político, não é? que é que, que o próximo governo vai querer Alcochete ou não vai querer Alcochete? Vai aceitar esta proposta da CTI? Porque isto, na prática, é apenas uma
0: proposta. Não é vinculativa é um parecer não é é um técnico. É um parceiro técnico ponto. e, portanto, quem vai escolher é, é o poder político. Carlos Enes, também te parece que não é desta? Que não estão ainda reunidas as condições para ser tomada a decisão política e para que as obras avancem?
2: Eu ia responder-te que sim, à partida, mas agora, para isto ter graça, vou -te dizer que não, mas contextualizo. Sim. Eu acho que é desta, pela pressão hum, do turismo, pela necessidade de dar uma resposta, hum, enfim, aos slots que já são recusados, Porque aos o era que que ponto é são... mesmo
0: necessário, no fundo?
2: É. Eu acho que é desta. E quando eu digo desta, não quer dizer que seja um ano, ou dois anos, ou três não, anos. não vai ser mas, não vai Não, construído, sem dúvida que não. Sim. Mas a decisão, eu acredito que a decisão ainda possa demorar um ou dois anos. Tenha sérias dúvidas sérias hum. dúvidas, que a decisão seja coincidente com a proposta da Comissão Técnica Independente. Isso é outra questão. É
7: outra questão. Era, era, é. era isso que eu, que eu há bocado Portanto, também... eu acho que
2: nós estamos de acordo. Eu, por graça, Sim. ia dizer uh... como tu. Acho que não é desta. Eu exatamente demorar... no mesmo sentido que tu. Sim. Tenho dúvidas que seja o coxete. Sim. Acho que, de alguma forma, o poder político vai estar muito pressionado para... uma, uma decisão. Num curto prazo, um, dois anos, tomar uma decisão.
7: Eu, eu, há uma coisa aqui que, que eu acho que vai pesar muito que é a posição da Ana e a Ana não quer alcochete e há muitos anos uh, que defende o Montijo e tem, uh, mesmo antes de, de, de se falar dele, acho que foi a primeira opção uh, que eles pensaram e, e fizeram um acordo com o governo uh, de António Costa em 2019, há um memorando de entendimento assinado, em que aquela é a é localização e, e isso implicado para fazer obras na Portela uh, que, não, que não são as obras que vão ser agora feitas, eram as obras mais profundas e a Ana vai com Continuar a batalhar para ser o um Montijo e não vai sair daqui. E a questão agora também é perceber quão forte é o poder deles e, e se eles conseguem realmente
0: levar a deles uh, avante. E, portanto, este é um este parecer técnico o... que é elaborado por esta Comissão está bem ou mal fundamentado, Carlos Santos?
2: Olha, eu gostava de dizer que está bem fundamentado, uh, mas não posso. Honestamente, uh, li bastante nos últimos dias, já estudo este tema há muito tempo e não posso dizer isso. Eu compreendo a visão destas pessoas e tenho grandes amigos meus que são entusiastas de, de um grande aeroporto de, 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 e de um grande aeroporto em Alcochete, com uma capacidade ilimitada, e são no, pelas melhores razões, por entenderem que isso pode ser um grande motor para a economia nacional, construirmos sem desperdiçar enfim, qualquer investimento em soluções transitórias, que é assim que, que eles as qualificam, num aeroporto sem limite de capacidade de crescimento. Sim. Uh, agora, uh, e se nós acreditarmos que a procura aeroportuária de um país como Portugal, mesmo com a nossa realidade económica e demográfica, com o nosso poder de compra, que é, enfim que não é dos melhores da Europa e que, infelizmente, tem vindo a perder competitividade relativa. Eu não sou um economista, mas acho que isto é fácil de entender. Mas nós não por...
7: somos um emissor de, de viajantes, somos um, sobretudo um receptor, é?
2: Precisamente. A ideia, confesso que me custa acreditar, nós na Idade Média uh, olhávamos para os Açores e as caravelas faziam uhum. ali na Ilha Terceira, é muito engraçado uhum. descobrir aquilo, lá montanhas de âncoras uh, na Bahia, ali enterradas, aquilo era difícil uhum. de lá entrar, porque as caravelas paravam sempre ali para reabastecer. Os marinheiros, coitados, tanto tempo no mar, não é Sim. precisavam de contacto humano, precisavam de alimentação, de alimentos frescos e eram uma, uma estação de serviço. Imaginar que Portugal, por ser o primeiro país a seguir ao Atlântico, vai ser a estação de serviço de aviões, confesso que, não por mais que eu tente pensar, isto para mim não faz grande sentido. Ou seja, uh, se nós tivermos uma companhia como a TAP, hum. com um plano de expansão e uma capacidade de atração de mercados, não é? Que corresponda a essa é. visão ambiciosa e que é bem intencionada, não é? De, mas tu de... achas
7: que é megaloma numa proposta Alcochete é isso?
2: Eu tenho medo que seja.
7: Mas, mas, mas a proposta Montijo, de certa maneira, é, é um remendo e tem imensos problemas uh, ambientais e o anterior presidente da Tap, Fernando Pinto, dizia que aquilo tinha sérios riscos de, de bird strike, ou seja, portela e, e reparem, no final, no final dos anos 60, início dos 70, eles já estavam a pensar uh, num, num, num projeto alternativo, o aeroporto alternativo à Portela. Vamos manter a Portela Isso é
2: assim, uh, uh, o, o, tão o, grande durante em quanto 72, tempo? É, em 72, o Marcelo Quetano, de facto, já tinha um, já tinha um estudo, que era para Rio Frio, para um, para um aeroporto, para um novo aeroporto de Lisboa, mas tens que ver que eles faziam os estudos a muito longo prazo. Também tinham para aquilo a que nós hoje chamamos, e erradamente TGV, que é uma nova linha Lisboa-Porto. E muitos anos depois, infelizmente, o Poder Democrático, em vez de ser capaz de perceber que era crucial duplicar o Lisboa-Porto com uma linha nova, andou a gastar o dinheiro de uma linha nova a fazer remendos na linha do Norte eu amanhã tenho por urgência hum. que, ir, que ir ao Norte, eu sou do Norte e, e para cumprir aquilo que me propus fazer, tive que ir buscar um, um avião à tarde, porque sai um bocadinho mais caro, hum, mas, mas não tinha a... alternativa, não, não, porque sim. eu não posso confiar nos comboios. Isto sim. é trágico. Ah, eles planeavam com muito tempo. Sim, ah, isso mas não é verdade quando não se obstante... diz nós temos há 50 anos necessidade de, de um novo aeroporto e CSP é é propaganda. Não,
7: mas, mas temos um aeroporto no centro da cidade que está a receber 34 milhões de euros de passageiros, o ruído que isso provoca. Ah, é chegamos àquela
0: altura em que é consensual que o aeroporto é, é verdadeiro. Não, necessários, mas... mas do ponto de vista é, político, é esta acho. é também uma altura delicada. Não sabemos quem será o futuro Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos, parece-vos que se for ele uh, o novo Primeiro-Ministro, uh, será esta a solução, Alcochete?
2: A minha opinião, isto é muito curioso. Isto é muito curioso. Eu acho que Pedro Nuno Santos, independentemente do que, do que cada português possa ajuizar, enfim. Uh, quanto a, a, a afinidades ideológicas ou não com ele, é um político muito hábil. Pedro Nuno Santos conseguiu uma coisa extraordinária com aquele célebre despacho. Uhum. Foi dizer que ia fazer o aeroporto em Alcochete, mas na prática, se lerem bem o despacho, o que ele ia fazer mesmo era o aeroporto do Montijo. E o Alcochete seria depois.
7: Sim, é
2: e a grande dúvida que se põe sim. é se se fizer o Portela mais Montijo, e eu não estou nada de acordo com a necessidade de fechar o aeroporto Humberto Delgado, do meu ponto de vista, para um país periférico como Portugal. Para o meu não, e de muitos economistas, e sobretudo olha, para a Confederação do Turismo, para, as, para os operadores turísticos,
7: que, eles que têm ajudar, estudado é? o
2: assunto. Não, defendem o aeroporto Humberto Delgado, do João Soares aos operadores turísticos. E defendem porquê? Isto é fácil perceber. Porque é muitíssimo confortável. Olha, para o turismo dos médicos que eu conheço bem, que vem fazer congressos para claro, claro as escapadinhas é. é das atraente. famílias.
7: Claro que Agora é, mas... que temos
2: lá o metro, não é? e quando falam do ruído, uh, eu não sou um especialista no assunto. Agora Eu já, já fui, em algumas localizações em Lisboa, afetado pelo ruído, mas vou ser honesto, pelo ruído do trânsito. Quem vive em cima do eixo norte-sul, ou quem vive em cima da segunda circular, que no fundo são autostradas que passam dentro da cidade, eu acho que esse ruído contínuo, ininterrupto, eu quando acordo de manhã e gosto de acordar cedo, gosto de meditar. Eu quando vivi na expo conseguia ter paz entre as 5 da manhã e ali às 6, só... às 6 e pouco ali na Avenida João João II estava o que estava do inferno
7: mas se tu estivesse na Avenida Brasil ou no Campo Pequeno uh, no campo grande. É, Aquilo é, é muito forte e a questão não, não é só é saudável ter um, um aeroporto principal praticamente no centro da cidade Isso acontece e, e no sem outro espaço, espaço para, para crescer Quer dizer, eu, eu ando há uns anos também uh, a falar com pessoas sobre isto e eu não, não, no, sinceramente não sei qual é a melhor opção, nem sequer Acho que já me, ninguém sabe ao fim de tantos anos, tantos estudos, tantos pareceres, acho que já ninguém sabe. Nem sou capaz de dizer é esta, é aquela... Hum. Eu, quer dizer, acho que Montijo é uma péssima ideia... Por questões ambientais e porque é um remendo, acho que Lisboa. Uh, e mesmo o Primeiro-Ministro, quando era Presidente da Câmara de Lisboa,
0: achava que tinha que sair dali ao aeroporto. Mas neste momento há uma grande pressão política para que o aeroporto avance e já é um pouco motivo de anedota, quase. É, de, é. Já é ridicularizado todo este processo. Olha, deixa-me O aeroporto, exemplo, com as dúvidas, com a duração que ele tem. Sim. Mas eu gostava de vos colocar perante esta questão concreta. Pedro Nuno Santos, se, se concordam que poderá de facto uh, dar o ele que queria já, há, já eu, há, 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 um, há dois anos? Há um ano, sim, dois sim, anos? Já, sim, já, dois já dois estou anos, um pouco perdida com com os, eu, os eu, meses. Ele, vai ele fazer queria área. avançar com o aeroporto mesmo à revelia do Primeiro-Ministro? À revelia percebeu, não, toda a gente altura, sabia,
7: o Primeiro-Ministro sabia, a Ana concordava, o timing é que a avançar rapidamente. Não se
2: faz é assim. na secretária do Pedro Nunes Santos, nem ele e o secretário de não Estado, é, assim, num instantinho. Assim, Aquele despacho, é como é evidente, combinado. foi trabalhado Mas ele avançará, ao detalhe, parece. mesmo parece. Ele dê desafio que com as empresas acho, públicas envolvidas. Acho que
7: ele vai avançar. Acho que vai recuperar o que é fazer, o que é fazer a
2: Portela mais um. Sim. e dizer que vai fazer ao cochete, e assim ficam todas as almas sossegadas, e o que vai acontecer na realidade, esta é a minha pequena previsão, hum. se for ele o primeiro-ministro, não dou, não dou isso por adquirido. É e acho que devemos todos ter a, a humildade de esperar pelo verdicto primeiro dos do, militantes do Partido Socialista e depois dos portugueses, não é? Uh, eu estou convencido que a solução... Porque essa é, de facto, a solução que responde ao problema urgente. Hum. A, a solução de Alcochete, é? vamos lá ver, a solução da Alcochete responde, de facto, a um problema que nós poderemos vir a ter no longo prazo que há quem discorde, há quem ache que nunca teremos aquelas necessidades que estão projetadas para ali. Não Sim, vamos discutir não isso. Mas o que é seguro é que a solução de Alcochete não responde à necessidade que nós temos hoje. E não. temos há um ano e há dois anos. E mas, a solução do Portela vai... mais um mas, responde.
7: Mas tu vais ter um problema por 10 anos. Isso para mim já é tão certo e absurdo. 10 anos, a Portela vai ter que aguentar. Como está, 10 anos, sem mais capacidade, vamos rejeitar turismo. Também não sei até que ponto é que o Monte isto 36 vezes porcela... quando diz Arrona. Deixa-me dizer-te isto. Porque aquelas obras Obras que que ontem o Conselho de Ministros aprovou são obras que, já me disse a Ana eu já escrevi isso duas ou três vezes no Expresso, vão demorar três anos a fazer e estás a falar de 11 mangas, um prolongamento do... Da, da, as obras da, da, da Portela. Sim, as obras que se vão fazer agora, que não vou acrescentar capacidade, hum. vão demorar três anos. Isso é mais então, um então,
2: indício de que porque Portela não... se calhar não vai fechar tão cedo.
0: Não, a Portela não vai fechar Mas, tão claro cedo. Sim, e só é mesmo... Um Montenegro, era isso exatamente. Só mesmo ah, para concluirmos, Bela, que eu, sinal é que dá eu, quando eu, anuncia eu, a criação de um grupo de trabalho para analisar o parecer técnico vai, desta vai, comissão técnica?
7: Vai demorar. Agora, uma coisa que me parece evidente é que Montenegro vai ter uma pressão muito grande dentro do, do partido, por parte até da Ana, temos a Arnaud como presidente do Conselho da uhum. de Administração da ANA para que seja Montijo. E há pessoas, o número dois de, dele, Miguel Pinteluz, acho que é um defensor do de Montijo. Portanto,
0: vai haver muita pressão nesse sentido. Anabela e Carlos Anos, muito obrigada por terem vindo ao Fontes Bem Informadas. Bom dia. Obrigado. Obrigado aos dois. Bom dia. Agora, a história que ninguém viu. O líder da Coreia do Norte chorou em público num evento em Pyongyang dedicado às mães norte-coreanas. Nas imagens que foram divulgadas pela televisão estatal, controlada pelo regime, Kim Jong-un surge a limpar as lágrimas mais do que uma vez durante as intervenções dos participantes. Na abertura do encontro, designado como Conferência Nacional das Mães, Falou da necessidade de combater o declínio da natalidade no país e apelou às mulheres norte-coreanas para terem mais filhos. Depois de se tornar presidente da Coreia do Norte, em 2012, Kim Jong-un escolheu uma nova data para comemorar o Dia da Mãe, que passou a celebrar-se no dia 12 de novembro. Vamos à língua afiada com Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Vamos desde já às frases que escolheste para esta semana. A primeira frase é a frase perfeita, é uma frase do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e é a seguinte, na sequência e por efeito do pedido de demissão do Primeiro-Ministro, o Presidente da República decretou a demissão do Governo. O que é que lês nesta frase, Miguel?
3: Olha, leio um grande alívio com o fim de um processo longo e difícil. Uh, o Primeiro-Ministro apresentou a demissão um no mês. dia 7 de novembro. A 9 de novembro o Presidente disse que uh, uh, assinaria o decreto depois de, do, da aprovação do, do orçamento. A 29 de novembro o orçamento é aprovado. Depois, a 2 de dezembro, o Presidente diz que afinal vai esperar para um último Conselho de Ministros para assinar o decreto, e depois a 7 de dezembro, à noite, foi mesmo, à noite, noite tarde. Tarde, assinou o decreto, sendo que o decreto diz que só surte efeitos a partir do dia seguinte, portanto, dia, dia 8. 8. Então, andámos nisto, e agora vamos ter eleições a, a, a 10 de março. Só para nós termos um termo de comparação, as últimas eleições em Inglaterra, em 2019, a 29 de outubro, o primeiro-ministro pede, eleições. Nesse mesmo dia a Câmara dos Comuns aprova, ainda no, no, no dia 29 a Câmara dos Lordes tem uma primeira leitura, no dia seguinte 30 aprova também, a 31 a Rainha concorda, está fechado, eleições a 12 de dezembro. Portanto, nós precisamos de um mês e um dia para despachar o Governo, para o Presidente despachar o Governo, os ingleses precisaram de três dias, nós vamos precisar, no total de quatro meses, para ter eleições eles precisaram de um mês e meio. Tudo demasiado lento, naturalmente. Tudo tua demasiado lento. Claro que são sistemas muito diferentes. E temos a questão do orçamento. Muito Sim, mas enfim, claro, temos sempre muitas desculpas, mas a verdade é que os ingleses correm, despacham-se e nós arrastamos-nos. É perda de tempo com prejuízos para o país? Tudo que, o tudo que é prolongar uma situação pantanosa como esta é dramático.
0: Vamos então agora à frase feita, é do Ministro da Educação, João Costa, e tem a ver com a recuperação do tempo de serviço dos professores. Disse o Ministro, se houver uma gestão que, que espero venha a ser liderada por Pedro Nuno Santos enquanto Primeiro-Ministro, que consiga dar resposta a isto, obviamente que fico muito contente.
3: É, isto é, só para lembrar. É um
0: dos momentos marcantes desta é, semana, sim, sim, um dos sim, assuntos verdade. marcantes da semana.
3: João Costa é Ministro uh, da Educação uh, desde, desde, desde 2022, desde 30 de março de 2022. Antes disso, foi Secretário de Estado todo poderoso desde 2015, portanto, entre 2015 e 2022, esteve neste processo. Convém dizer que, que esta questão da recuperação do tempo integral dos professores se arrasta há muito tempo, só para ser uma ideia, assim, na, por dar um exemplo. Uh, temos 27 de outubro de 2017, o Governo uh, apresenta uma proposta de orçamento uh, uh, onde não contempla a recuperação uh, integral. Depois, em novembro de 2017, o Primeiro-Ministro diz, esqueçam, não é possível recuperar -se sequer esse tempo, esse, esse tempo de serviço. E depois, 2018, os, os sindicatos transformam em slogan a questão das 9 anos, 4 meses e 2 dias, e o Governo diz, não, não, só dois anos, nove meses e 18 dias. O Governo aprova, o Presidente veta, o Governo vai aprovar outra vez e pelo meio tivemos greves atrás de greves, atrás de greves, alunos sem aulas. Só para nós termos uma ideia, uh, 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 um aluno que esteja agora a entrar na universidade Sim. está com este processo desde o sétimo ano. Desde o sétimo é ano o que está com isso. Todo o secundário. E no entanto, agora, ao fim de seis longuíssimos Afinal, anos. Afinal, tudo é possível. João Costa, que esteve ali na linha da frente, vem-nos dizer que tudo é possível, mas atenção, Carla. Há uma condição para ser possível. Há uma condição, que é Pedro Nuno Santos ser eleito primeiro secretário-geral do PS e depois primeiro-ministro. É essa a condição de João Costa. E nós olhamos para trás e pensamos, então, afinal, João Costa achava que o problema estava na incompetência do primeiro-ministro António Costa. Porque com outro líder é possível.
0: E é também caso para dizer que vale tudo em campanha eleitoral.
3: João Costa, de facto, sei muito mal visto.
0: Vamos para a terceira e última frase desta semana. É a frase desfeita e pertence precisamente a Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do Partido Socialista. Disse Pedro Nuno Santos, há pressa em resolvermos o problema do aeroporto. Já sabíamos, Miguel, que Pedro Nuno Santos tem pressa. É... Tem pressa. Relativamente é, tem pressa. ao aeroporto tem pressa. tem pressa. Isso já sabíamos.
3: E, e, e de facto...
0: Tendo este... em conta o percurso dele no governo. Certo.
3: E estas décadas já, uh, de indefinição em relação ao aeroporto já se transformaram num embaraço, de facto, como falavas uh, uh, ainda agora. Só que há um ponto, é que, de facto, há um ano e meio, Pedro Nuno Santos apareceu de surpresa, como sabemos, com uma solução. E a solução era, também falámos disso há bocadinho, Montijo temporário e Alcochete ao fim uh, de uns anos. Só há aqui um, um problema não é? e que se liga com a questão da pressa, não é? porque não é só ter pressa, já agora é fazer as coisas com pés e cabeça. É que, entretanto, formou-se esta Comissão Técnica Independente que apresentou os resultados esta semana. E o que é que a Comissão Técnica Independente diz? diz um, um, além de tudo o resto, há uma coisa que diz que é Montijo é uma desgraça. Montijo, como solução, seja ela qual for, temporária bom, definitiva, então, nem pensar, é uma desgraça, por vários critérios, não vale a pena agora estar a explicar Sim. todos. Portanto, esta
0: não é exatamente a solução de Pedro Nuno Santos.
3: Não, 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 esta não é de todo a solução de Pedro Nuno Santos. A solução de Pedro Nuno Santos, com a qual ele apareceu de surpresa, era uma desgraça. Aliás, o Primeiro-Ministro veio dizer que um dos sinais de independência da Comissão é que, precisamente... Esconjurou o Montijo quando Montijo estava, estava nos planos do, do governo. Ora, para António Costa isto é um sinal de independência, mas para Pedro Nuno Santos é um sinal de problema, porque ele tem que explicar porque é que queria impor ao país uma solução má. Portanto, ele tem que responder a isso e depois há mais gente a ter que dar respostas. Luís Montenegro também tem que explicar porque é que depois de ter concordado com uma metodologia que passava... Pela, pela criação da Comissão Técnica e Independente, agora Porque Este foi dizer, um processo
0: de decisão
3: uh, a meias de P... entre Exato, o PSD e o, o Governo. O PSD esteve de acordo com isto. E agora, e agora que agora... propõe um grupo de trabalho? Aparece com um grupo de trabalho. Com ex-ministros. E que, sendo que ainda por cima uh, uh, esteve a, a apoiá-lo no último Congresso do PS, com grande visibilidade, José Luís Arnaud, que é da ANA, que está contra uh, uh, a solução. E, portanto. Eu não estou a dizer que uma coisa está relacionada com a outra. Mas Luís Montenegro, não interessa o que eu penso. Luís Montenegro é que tem que nos convencer que não está, porque agora pedir um novo grupo de trabalho é uh, esta ideia vem de Marte. Bem <risos> Miguel
0: Pinheiro, obrigada. Foi um gosto ter-te cá. Encontramos nos novamente na, no próximo sábado. Isso. Fechamos o Fontes Bem Informadas. A todos um bom dia e um bom fim de semana.